0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, helt uden spændende og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte sted at tune ind.
0: Ja, for jeg er Anders Storgård, jeg er konservativt kommunalimændighedsmedlem på Frederiksberg, og så er jeg tidligere landsmand for konservativ ungdom.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Den næste time, der får vi besøg af nogle spændende gæster, der skal diskutere dagens helt store historie. Men inden vi gør det, så skal vi også lige tage temperaturen på, hvad der har fyldt noget for os to i den uge, der er gået. Så Anders, hvad har du lagt mærke til?
0: Jamen, jeg kan ikke lade være med at fejre, at Isabella Arendt, hun er skiftet til konservativ. Øh, første gang, jeg mødte Isabella, det var til en debat i Østjylland. Dengang, der var hun øh, KDU'er, og jeg var KU'er. Øh, og vi var bare enormt enige i enormt mange ting i den der debat, og hun kaldte sig samtidig social-konservativ. Så efter debatten, så var jeg jo sådan... Isabella, skal du ikke skifte over til konservativ? Det er tydeligvis der, du hører hjemme, og så kan vi kæmpe den fælles kamp. Og der var hende og jeg jo meget uenig om, hvorvidt som socialkonservativ den kamp er kæmpet kæmpes bedst i KD, eller om den kæmpes i K. Så jeg er bare glad for, at Isabella nu er kommet frem til, at den kamp bliver kæmpet bedst i K. Med hende så ser jeg en styrkelse af vores grønne og vores klimaprofil. Jeg ser en styrkelse af vores social- og familiepolitik. Og jeg ser en kandidat, som jeg håber kommer til at få et enormt godt valg i Østland, hvor hun jo skal batle med dig om alle stemmerne i det aarhusianske og østyske miljø. Øhm, og det håber jeg, at hun lykkes med, fordi der er virkelig, virkelig brug for, som jeg ser det, nogle stærke socialt konservative stemmer i den konservative folketingsgruppe. Så jeg har svært ved ikke at juble over beslutningen. Det er klart, der er nogle ting, jeg ikke er enig med hende i, i hvert fald ting, hun har sagt tidligere. For eksempel ja. bort. Jeg ved ikke, hvor meget hun reelt mener det, fordi mit indtryk er nok også, at, at nogle af de her ting jo også følger med i det parti, man er en del af. Øhm, men øhm, jeg er i hvert fald bare glad for, hun har skiftet til K.
1: Ja, hun har i hvert fald været meget aktivt medlem af, af retten til liv i mange år, lige indtil den der øh, formandspost for KD, den nærmede sig. Så, så, men det positive er jo, at abort er ikke on the table. Det er ikke et debatemne, vi diskuterer i dansk politik. Det bliver det forhåbentlig ved med ikke at være. Øh, og forhåbentlig kan hun heller ikke øh, rykke det konservative folkeparti væk fra øh, noget om helt grundlæggende ret til... Ej, altså, det konservative folkeparti er meget bekendt meget glad for privat ejendomsret. Jeg håber, at det også gælder... Øh, retten til egen krop. <laughs> øhm, så det satser jeg på, at, at ikke får nogen betydning, og derfor er jeg også sådan rent realpolitisk øh, enormt positiv over, at, at hun rykker ind et sted, hvor der er en chance, for at hun bliver valgt, fordi jeg mener, at der er brug for flere borgerlige stemmer som hende. Øhm, om, om jeg helt... Øh, jeg, jeg er ved enig med dig i, at hun er socialkonservativ. Øh, jeg tror, hun øh, og enig med hende selv. Jeg tror, hun... Øh, får det øh, svært øh, med nogle af dem, der sidder i den folketingsgruppe, øh, men, men det tror jeg, noget, der, er, er, at øh, der er andre i folketingsgruppen, der også har det svært med de samme mennesker, så det kan være, at de kan lave en lille klub. Øh, der er jo noget specielt over det her med øh, at, at skifte parti i det omfang, øh, som, som også er en tendens i tiden. Det her, det er jo Isabella Arns fjerde parti, inden hun fylder 30. Øh, men, men når det er sagt, jeg synes, at hun øh, øh, hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg synes, at hun er, er en god borgerlig stemme, og jeg synes, det er en stemme, som, som mange har forsøgt at lave i nye partier. Altså, jeg ser hende så meget det samme, som alle de her forsøg på at lave et midterparti, og jeg er simpelthen så glad for, at hun ikke har meldt sig ind i moderaterne, fordi det havde simpelthen <laughs> været for stort en kliché. Øh, så jeg håber rigtig meget, at resultatet af det her, det er den her mere øh, humane side af, af konservativ, øh, eller socialkonservativ, eller hvad vi... Æ, ikke Markus Knudfløjen kan vi også bare kalde det, Æ, at den, den kommer til at stå stærkere efter et valg. Det synes jeg i hvert fald vil være ø, godt for dansk politik.
0: Og det bliver også en sjov styrkeprøve, fordi vi kommer til at have Markus Knud og Isabella i samme kreds. Det er også... Det er også altså man, man må jo sige, at hvis man er østjyde og borgerlig vælger, så har man godt nok lidt at vælge mellem, inden, også inden for det konservative Folkeparti i Østland. Der er, der er sådan rimelig meget fuld, 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 fuld plade. Hvis du er business-minded, kan du få Mona jul. Hvis du øh, er... Øh, hår på udlængepolitikken, kan du få Markus Knudt, og hvis du går op i klima, kan du få Isabella, og, der, og så har jeg kun nævnt tre ud af de mange kandidater, der er. Der er virkelig, virkelig noget at tage af i Østjylland, og ikke for at gøre reklame for deres liste der, men det bliver også sjovt, synes jeg, at som konservativ, at prøve at se på deres stemmetal, ligesom hvad, hvad, hvad er styrkeforholdet egentlig i det østjyske på det her spørgsmål? Er det Markus Knudt, der har mest gennemslagskraft eller er det de mere social konservative men jeg skal også spørge dig Sofie hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået?
1: Jamen, jeg har sådan lyst til at lave et lille throwback til øh, en debat, vi havde for ikke så lang tid siden. Øh, der havde vi besøg af, her den 1. juni, øh, havde vi jo besøg af øh, Kira Marie Peter Hansen, fra Europa, øh, der sidder i Europaparlamentet for SF, og øh, Nikolaj Willumsen, der sidder der fra Inderslisten. Og en af de ting, vi snakkede om, da vi lige sådan fik dem ind i studiet, det er det her med den såkaldte taksonomi. Øh, jeg er meget vild med, at Europaparlamentarikerne for tiden prøver at starte hashtagget not my taxonomy, øh, hvilket jeg elsker, fordi det kommer overhovedet ikke til at catch on. Øh, der er ingen andre end dem, der kommer til at bruge det her hashtag. Øh, men, men det handler altså om, om vi klassificerer øh gas og atomkraft som en øh, bæredygtig energiform. Øh, og, øh, og det har ikke været igennem parlamentet endnu, men, men siden de var her, har det været igennem miljø- og økonomiodvalgene, øh, som ret hardcore sagde, det vil vi ikke have. Og det var ret interessant det her med, fordi en ting er hele debatten om atomkraft, men mit indtryk er, at det store fokus på især Putins naturgas har gjort, at, øh, at gas også er raslet gevaldigt ned mm. af, hvad folk synes er, er nice energiform. Øh, og det synes jeg personligt det er positivt, for jeg synes, det er super problematisk, hvis, hvis øh, folk føler sig grønne, bare fordi de bruger gas. Jeg er med på, at gas er bedre end kul, men gas er også betydeligt værre end, end rigtig grønne energiformer. Ja, men det den del
0: er jeg egentlig, jeg synes så også, at Kiras linje er enormt uenig med. Altså for mig ville det være helt fjollet, hvis vi begynder at stemple Frankrig som værende et sort land, ren energimæssigt, fordi de har så meget atomkraft, til trods for, at det er det europæiske land, som har det laveste CO2-udslip i deres energiforsyning. Så jeg kan godt se, at der er nogle problematikker og nogle spørgsmål i forhold til at sige, hvad skal vi ligesom investere i fremadrettet? Det er jeg godt med på, det kan man debattere. Jeg er personligt ret teknologineutral. Jeg synes, vi skal investere i det, der er bedst til at reducere CO2. Mit indtryk er, at vindmøller og, og solenergi er billigst, så de naturligt vil vinde i en sådan kon konkurrence. Men jeg bryder mig heller ikke om ligesom at autobule atomkraft. Og for mig er det helt sikkert, at det er skævvridende at betegne atomkraft som en sort, når det er æh, indtil nu i hvert fald det land, der har brugt mest atomkraft, der har lykkes med at reducere co 2 slippet mest.
1: Jeg synes, det er ret interessant det her med grøn og sort, fordi det synes vi omtaler den her taxonomi, at de er mm. som grønne. Øh, og så hørte jeg øh, det konservative Europaparlamentsmedlem, Pernille Weiss, sige, at det er faktisk ikke det, listen øh, klassificerer. Den kla klassificerer om det er en bæredygtig energikilde mm. i den grønne omstilling. Og så tænkte jeg Inde i mit hoved, lige da hun sagde det. Jamen, det er jo et argument for det modsatte af, hvad hun mener. Fordi vi kan godt diskutere, om atomkraft teknisk set er en grøn, Øh, energiform, men det er jo i hvert fald ikke en bæredygtig energiform. Altså, når vi snakker bæredygtighed, snakker vi typisk om ting, der ikke tager på ressourcer. Og der er både naturgas og, og atomkraft noget, der er... Jeg kan huske, at jeg var barn, der snakkede man om genanvendelige energiformer, og det er hverken atomkraft øh, eller øh, eller naturgas. Øh, og, og det synes jeg er enormt interessant, fordi hvis vi var grøn og sort, kunne jeg måske godt lukkes over på, i hvert fald at give hende ret i, at hun har nogle pointer. Mm. Men når hun så siger, at det er ikke det, det handler om, det handler om, om det er bæredygtigt, så er jeg faktisk pludselig mere uenig med hende.
0: Ja, øh, det tror jeg egentlig også, jeg er. Men, men, men det skal så dog siges lige i den sammenhæng, at i forhold til de brændsler, vi bruger i vores atomkraftværker, så er der sådan set rigeligt brændsler. Så det er ikke sådan som for eksempel olie, gas og så videre, at vi løber tør i nogen overskuelig frem fremtid. Det er rigtigt. Det er ikke bæredygtigt forstået på den, på den vis, at det ikke er cirkulært. Og det, det er jo en fin nok dialog og en diskussion at have i det. Man kan så også sige, at nogle af de ressourcer, der bruges til at producere vedvarende energi, for eksempel de stoffer, vi bruger i vores vindmøller osv., det, der er også noget, nogle bæredygtighedsproblematikker der. Så det er også, hvordan du lige gør det op, om noget er bæredygtigt i den henseende eller ej. Men øh, ja, jeg tror godt, vi kan mødes i hvert fald på at sige, at gas ikke er bæredygtigt. Så hvis vi kan lande en aftale der, Sofie, så, øh, så tror jeg, vi kan, vi kan lave et kompromis og mødes på halvvejen.
1: Jeg ved ikke om... om øh, altså, det kunne være fedt, hvis det bare var dig og mig, der skulle bestemme alt Europas klimapolitik, ikke? Men jeg tror ikke... Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke det det ville bliver... faktisk generelt være fedt, hvis det var du, der kunne bestemme det hele, Nej, det ville være sådan en fest. Vi laver bare af... øh, Men jeg, jeg, jeg tror, sgu ikke, jeg tror sgu ikke, den går rent hjem. Jeg tror, vi må vente på at se, øh, hvad hele Europaparlamentet siger til den her taxonomi. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi er ved at få gæster ind i studiet, men mens de lige finder sig til rette, så kan jeg fortælle dig, kære lytter, at du selvfølgelig også kan deltage i debatten. Det kan du ved at downloade 24-7 af dem. Det kan være lidt svært at finde, men man kan altså på en eller anden måde komme ind på øh, Politik på en onsdags øh, startside. Min måde at gøre det på, det er, at jeg har gemt den som en favoritser, den der er altid klar til at klikke på, for det er overraskende svært at finde. Øh, og derinde er et lille lyserødt chat-ikon, hvor man kan skrive ind, øh, hvis man har nogle spørgsmål til gæsterne, mens vi står her live hver onsdag fra 10 til 12. Er man mere en podcasttype, hvilket vi ved, de fleste af jer er, og derfor hører det her øh, uden for almindelig arbejdstid, kan man desværre ikke øh, stille spørgsmål direkte til vores gæster, men man er selvfølgelig altid velkommen til at komme med kommentar og eventuelle forslag til, hvad vi skal diskutere i næste uge.
0: Ja, og her i studiet, der har vi fået besøg af den første af vores knivskarpe gæster. Det er dig, Silje Kald Iholm. Du er medlem af borgerrepræsentationen for Venstre. Velkommen til. tak. Vi lægger jo ud med at spørge folk, hvad de har lagt mærke til, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Så øh, som, som Venstre kvinde og som medlem af borgerrepræsentationen, hvad, hvad, hvad har sådan været de store sager, der har fyldt for dig i den uge, der lige er gået? Åh,
2: oh, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det, der har fyldt mest, er, at jeg lige skulle aflevere min sidste eksamen og øh, have styr på, på mit liv, som så meget sker, men så synes jeg, at den her nye, meget røde aftale, som blev indgået i går om ikke en afskavelse af kontanhjælpsloftet, men en modificering, er ret interessant at fylde en del. Men mest nok bare eksamener, og så, jeg skal på med i morgen. Det glæder mig rigtig meget til. Det er sådan en uge, hvor vi skal nå det hele inden sommerferien. Så
0: du er klar til en uges Jeff Storschen?
1: Jeg er så klar til Jeff Storschen. Hvad har du skrevet eksamen om? Altså, jeg, har... fordi jeg ved jo, at du er en af de mange politiske aktive, der læser statskundskab, så nogle gange er jeres eksamener faktisk også på mine eksamener. Jeg skrev eksamener om Elke Breis talteori lige nu. Det er der ikke nogen, der gider at høre noget om, men hvad har du skrevet eksamener om?
2: Jamen, jeg har skrevet to ret fede eksamener. Den første, som jeg afleverede for hvad, halvanden, to uger siden, der skrev jeg om byudvikling, hvor at jeg faktisk analyserede, hvad andelen af homoseksuelle betyder for byudvikling i en specifik bydel, Engholmene. Og det gik skide godt, vi lavede sådan et grinder og undersøgte, ligesom, at der er mange homoseksuelle her, og så kiggede vi på, hvordan at huspriserne var steget. Det var ret spændende. Vi har også fået en ret fin karakter for den, synes jeg. Og så har jeg skrevet om lobbyisme, svingdørs lobbyisme. Spændende. Den har jeg ikke fået karakter for endnu.
0: Og hvad synes du egentlig om det emne, før vi lige skyder den over til manden Frederik? Synes du, vi har et problem med svingdørs lobbyisme i Danmark?
2: Mm, ja, altså jeg tror, at jeg tror ikke, det er sving med sig selv, der er et problem. Jeg tror, problemet er, at vi lige nu har nogle... Altså, byder vores politikere nogle rimelig dårlige arbejdsforhold, og at det så kan være med til at... Altså, det er klart, hvis man sidder for eksempel... Nick Hækkerup er jo den mest aktuelle lige nu, fordi han lige er skiftet, og når han har siddet som justitsminister i et af de fineste ministerposter, og alligevel været så presset, det var <laughs> så nederen, at han hellere ville ud og være direktør i bryggeriforeningen, hvor han nok får højere løn, han har lidt mindre ansvar, og hygger sig nok også lidt mere og lidt øh, færre arbejdstimer, så synes jeg egentlig, vi har et problem. Altså, jeg synes, vi skal kigge på, om vi ikke skal give vores politikere lidt højere løn og noget altså en lidt mere retfærdig arbejdstid, for det er godt nok ikke særlig nemt at være politiker. Det ved jeg også selv, fordi jeg arbejder inde på, på Christiansborg. Det er, det er presset.
0: Med os over telefon har vi til gengæld en, der gerne vil være politiker <laughs> landspolitisk også. Det er dig, Frederik Vade. Du er folkeskundskandidat for Socialdemokratiet og øh, tidligere øh, forbundsformand for DSU. Velkommen til.
3: Tak. Det er min første debat, øh, efter jeg gik af som formand. Det er meget interessant.
0: Det <laughs> er lykke med det. Så er jeg spændt på, om du bliver meget mere fri,
3: Frederik, <laughs> til, at, til at sige en masse ting, du ikke, du ikke har sagt tidligere.
0: Øh, det, det, det kan da jo være en vis sammenhæng med, at man ikke på samme måde er bundet af et program. Øh, men øh, samme spørgsmål, som vi stillede, Sille. Øh, den her uge, hvad har været mm. de største ting, du har lagt mærke til? Hvad har fyldt noget for dig?
3: Jamen... Øh... Altså, man kan sige, øh, vi har lige øh, tævet øh, Østrig. Det synes jeg var, var fedt. Men hvis vi går mere over til den politiske front, så synes jeg jo, at øh, hvad hedder det, aftalen omkring øh, et nyt kontanthjælpssystem, øh, er det, der har fyldt meget hos mig. Det ved jeg også, at det, vi skal vende i dag, det synes jeg er en, en aftale, der bare rummer alle de der balancer, som er sindssygt øh, svære, men også vigtige, hvis man øh, hvis man er en socialdemokratisk regering, som både skal sikre, at det kan betale sig arbejde, og samtidig sikre, at man skal gøre noget for, for børnene. Så det har jeg lagt, øh, lagt mærke til. Og så, så synes jeg jo også, at øh, hele den der diskussion omkring, øh, hvordan man, vi taler til og om hinanden i dansk politik, den har jeg sådan set også brugt lidt tid på at, at dykke mig ned i. Altså, der er meget debat om lige nu omkring trumpisme i Danmark og det har mit parti beskyldt blå partier for, og de har den anden vej beskyldt også for at have meget, meget stor indflydelse på myndighedernes arbejde og blande os i alt muligt. Og der er bare en rigtig trist politisk debat under opsejling, som jeg, som jeg er meget bekymret for. Altså politik kan meget hurtigt blive meget rædselsfuldt. og øh, det, det, der foregår lige nu, det er sgu ikke særlig køn, synes jeg.
0: Det er jeg faktisk enig med dig i, og jeg har faktisk også sagt det til nogle af vores folketingskandidater, at jeg synes, at det der med at tale, det var i forbindelse med grundlovsdagen, og tale mm. med Frederiksen op til, at hun er en trussel mod vores demokrati, synes jeg er problematisk. Altså jeg er uenig i nogle af de beslutninger, der er blevet taget. Jeg synes også, at nogle gange har man udfordret nogle institutionelle normer, mm. som jeg ikke er enig i. Men man skal mm. passe på med at råbe, at kommer. For når der så rent faktisk kommer en Trump en dag, så har vi ikke nogen ord for det. Men tilsvarende vil jeg så spørge dig... Synes du, det var øh, en ordentlig måde, som Peter Hummelgaard han øh, udtalte sig om øh, Jacob øhm,
3: ja, altså ja, Både ja og nej. Øh, nej på den måde, at, at, øhm, at Trump jo er jo blevet det nye sådan, øh, nazikort. Øh, og hvis man, hvis man trækker det, så risikerer man, at folk ikke hører på, hvad man siger. Fordi at de bare ser Trump Trump advejen. Øhm. Men ja, forstået på den måde, jeg synes, der bliver sagt nogle vilde ting. Altså, jeg, jeg synes, der bliver, bliver, bliver at altså, der kommer nogle vilde beskyldninger frem i debatten, som er ret sindssygt. Altså, øh, tag afslutningsdebatten, hvor Jacob Bellemand på en meget subtil måde, han har så trukket land siden, men, de, men alle kunne høre, hvad han sagde, på en meget subtil måde sagde, at man jo ikke behøver at tage til Rwanda for at finde politisk forfølgelse. Og alle, der hørte det, ved jo godt, hvad det var for noget vand, han prøvede at fiske i der. Øhm, så sent som i dag så jeg Per Larsen fra Konservative skrive på Twitter, at æh, må ikke minkrapporten først bliver offentliggjort den 30. juni af regeringen, fordi så vil det hele jo bare drukne i Tour de France. Altså velvidende, at det er grænsningskommissionen eller grænsningsudvalget, som Folketinget styrer, der bestemmer, hvornår den her rapport egentlig bliver, bliver offentliggjort. Så, altså, jeg synes, det er tydeligt, langt historie kort, man, man skal lade være med at beskylde folk for, for at være alt muligt, det backfejrer som regel, men jeg synes, at det bliver tydeligt, at Blå Blok håber på at kunne vinde næste valg på at lave et karaktermord på statsministeren. Altså, at det ligesom er det, der skal få de sidste par procent til at løbe over midten, det handler ikke om politik. Det handler om at underdrage øh, den personlige troværdighed hos statsministeren. Og det synes jeg er ærgerligt. Og... Øh, og jeg synes også, det var ærgerligt, dengang vi selv prøvede at gøre det samme mod Lars Lykke Rasmussen øh, i 2011 med underbuksesagen osv. Øh, nej, i 15. Det, det er bare pinligt sådan noget.
0: Og øh, det synes jeg, at vi skal give Sille mulighed for at svare på. Sille Halv Eholm, øh, er vi borgerlige ved at lave et karaktermord på Mette Frederiksen?
2: det synes jeg egentlig, hun klarer ret fint selv. Øh, og så tror jeg også, at, at man kan sige nu... Øh, øh, altså, jeg synes også, at, at, at I over i Socialdemokratiet er gang i nogle lidt sjove ting. Altså, den ene på grundlovsdag ville I gerne have en regering over midten, og nu er vi trumpister. Altså, det er lidt svært at følge med, at nu den aftale, der kommer ud, det er jo også direkte løftebrud på, på det, som I gik til valg på. Altså, at I ikke ville give højere ydelser til, til udlænding. Så jeg synes, at... Altså... Vi, vi er nok lige gode om det, tror jeg. Selvfølgelig så, øh, så er vi lige op til et valg. Vi ved, vi ved ikke, hvornår vi kommer. Det kan være, at du ved det. Det, være. Altså, det er jo med det, der ved, hvornår der kommer valg. Men, men jeg tror, at, øh, at det er ikke kun de blå. Jeg tror, I er lige så gode om det selv, jer selv.
1: Vi er i hvert fald glade for at have jer begge to i studiet. Og netop den her aftale, der blev indgået i går, den skal vi vende nu. Hmm. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Frederik Vade Nielsen, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet, og Sille Hall Eholm, der er medlem af borgerrepræsentationen for Venstre. I
0: går der landede en ventet aftale, der skulle gøre op med kontanthjælpsloftet og bekæmpe børnefattigdom. Aftalen var en del af det såkaldte forståelsespapir, der danner grundlaget for regeringen og har været en af de primære krav til regeringen fra særligt SF og Enhedsløsten.
1: Her, ganske kort tid inden et valg, er vi så endelig kom, er, kommet, i hvert fald delvist i mål. Kontantjælpsloftet afskaffes. Og det midlertidige tilskud til fattige børnefamilier gør permanent.
0: Samtidig gives tilskud øh, specifikt målrettet øh, fattige børn, øh, som skal have adgang til frihedsaktiviteter. Og en lang række af vilkårene for, hvornår man har adgang til kontanthjælp og lignende ydelser, de ændres.
1: Sidst men ikke mindst er receptpligtig medicin gjort næsten gratis for kontanthjælpsmodtagere og deres børn. Netop for at undgå den tendens, vi ellers ser til, at fattige vælger vigtig medicin fra.
0: Som den politiske ordfører for indslagsen Maja Villersen sagde, da aftalen blev fremlagt på et pressemøde. Det er en aftale, som hjælper alle i systemet. Ingen mister noget. Alle får.
1: Frederik Vade hvad tænker du om den aftale, de indgik i går?
3: Jeg synes, jeg synes det er en fornuftig aftale. Altså, at den sikrer, at det fortsat kan betale sig at arbejde for, for, for mennesker oven i købet bedre end før. Fordi man nu sørger for, at, kunne, at, at folk får mulighed for at tage jobs. Øh, og det bliver attraktivt at gøre det. Og så er den jo direkte målrettet øh, børn og direkte målrettet børns øh, fritids- og øh, kulturforbrugsmuligheder. Øh, øh, så det her, det er ikke bare en masse penge, der, der dumper ned fra himlen øh, til, nogle, øh, til, til, til en masse øh, mennesker. Det er faktisk målerettet de mest udsatte børnefamilier, og det er målrettet deres mulighed for at kunne deltage i fritidsaktiviteter sammen med andre børn. Og det synes jeg sådan set er, er rigtig, rigtig godt. Så det synes jeg, jeg synes det er en god, det er en klog aftale det her. Det er ikke en enhedslisten SF-model, og det er heller ikke en, en Dansk Folkeparti Ny Borgerlig model. Det er en, en balanceret model, synes jeg.
0: Frederik hvad, øh, som øh, Sille Eholm også nævnte før, så øh, var I jo ret klar i spyttet, øh, før valget om, at ydelserne de ikke ville komme til at blive, øh, blive hævet. Øh, mm. Tænker du, det var en fejl, at man sagde det dengang?
3: Nej, altså man kan sige, at altså, det, det er jo et spørgsmål om, hvad hedder det, det er jo et spørgsmål om øh, ordbingo, altså... Ligesom at Venstre løber fra den der velfærdslov, som de lovede før valget. Og jeg synes, det er enormt uinteressant. Altså, man kan godt argumentere for, at det her det er noget andet end det, man sagde før valget. Man kan også godt argumentere for det modsatte, fordi man permanent gør en helt ny type tilskud. Som, altså, man, man har lavet en helt ny model for tilskud, som man ikke kendte før valget. Så, så man kan egentlig argumentere for begge dele, og jeg synes, det er håbløst uinteressant. Uh, uanset hvad, så synes jeg, at det her det er en aftale, som, uh, som ikke er groet i radikale uh, engelsk og SF's baghave, men er en aftale, som, som er fornuftig, og som Socialdemokratiet kan, kan stå for. Og det her, det var jo en bunden opgave, det står også i forståelsespapiret, at man skulle give noget på det her område til de røde partier, og det har man så gjort på en måde, hvor de ikke har fået deres vilje i forhold til at bare skrue op for ydelserne. Men altså, vi kan godt diskutere øh, noget øh, ordkløveri i forhold til, øh, hvad der er blevet sagt i en eller anden tv-duel, i forhold til velfærdslover, i forhold til kontanthjælpsloft osv. Ja, øhm, yeah. altså jeg, jeg gider ikke selv være politiker på sådan en måde, at, at, øh, at jeg giver en masse håndfaste løfter før et valg, som man så kan, 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 kan bruge i bagefter, om der er nogle formuleringer, som er øh, for meget eller for lidt, det synes jeg er åndssvagt. Men det kan være, at Sile har en mm. meget skarpere holdning til det her.
1: Sille halle, jeg synes, vi skal vende tilbage til aftalen, så skal vi nok gå i, ned i, hvad hedder det, hvad der måske og måske ikke er blevet sagt på andre tidspunkter senere, men jeg kunne rigtig godt tænke mig også at få dig på banen i forhold til, for det her er jo, som Frederik nævner, en aftale, der i rigtig høj grad er målrettet børn. Det er en aftale, der i rigtig høj grad er ø, også midler, der er øremærket til, at ø, fattige børn er en del af et fritidsliv, er en del af foreningsliv, som typisk er ting, vi ret bredt politisk kan blive enige om, har værdi for fattige børn. Øh, og så er det en aftale, der også i høj grad er målrettet medicin, altså noget, som vi vil alle sammen anerkende. Receptpligtig medicin, altså nødvendig medicin, øh, udskrevet af ens læge. Så er det ikke Øh, se med dine briller, jeg er med på, at give højere ydelser til, øh, til arbejdsløse er sjældent en, en borgerlig jubeldans. Men at det her er ikke en aftale, der trods alt målretter sig nogle af de mennesker, øh, som du faktisk har, og, og nogle af de øh, sådan, øh, ting, som de mennesker skal bruge penge på, som du faktisk vil kunne bakke op om.
2: Jeg tror, at det, som man skal huske med den her aftale, er, at den er jo. Altså indgået af et rent rødt flertal. Et snævert rødt flertal. Det er altså De har udelukkende røde partier, med Socialdemokratiet og alle støttepartierne. Så allerede der, synes jeg, at man måske lige skal tænke, okay, er det her en, en, en god aftale? Er det en aftale, som man kan blive enige om, over, hvad kan man sige, altså bredere politisk, fordi det tror jeg ikke, det er. Og jeg vil sige, det som er min største anke ved den aftale, fordi selvfølgelig, så synes jeg også, at børn skal, altså børn skal ikke leve i fattigdom, og børn skal have mulighed for at gå til fritidsaktiviteter på samme måde som børn, der har flere penge og alt muligt andet. Altså, alle de ting, er vi jo fuldstændig enige om, men den måde, man gør det på her ved at lave den her revrøde aftale, hvor at man gør det mindre, attraktivt at få et arbejde, altså det, jo, det kan i ender lave endnu lavere grad med den her aftale betale sig arbejdet kunne tidligere, og samtidig det her løftebrud, vi ser, hvor at regeringen giver højere ydelser til, til indvandrere, selvom at hun har lovet før valget, at hun ikke ville lempe på udlændingepolitikken. Det synes jeg er, øhm, er forkert, og så vil jeg også bare gerne lige vælge tilbage til, altså Frederik han, han sagde, at, at nu var havde, nu havde Venstre svigtede med velfærdsloven. Altså, regeringen kunne jo ikke finde et flertal overhovedet for den velfærdslov, de havde fremlagt. Der var jo ikke nogen... Altså, hvis det er, at de rent faktisk ville lave et, et velfærdsløfte, så kan de måske kigge på for eksempel Venstres velfærdsløfte. Altså, vi, vi har øh, fremlagt vores finanslovsprioritet, vi vil gøre det... Altså, vi vil også gerne skabe vækst i, i samfundet. Altså, det som Socialdemokratiet ja. fremlagde, det var jo... Hvad kan man sige? Der var ikke rigtig øh, nødvendigvis finansieret alle de her øh, løfter, man ville have, og og det som, altså, vi, vi synes bare, at det er, er vigtigt, at man også rent faktisk er lidt økonomisk forsvarlig, når man laver de her aftaler, fordi Venstre har, vi har indgivet et, velfærds, et, et velfærdsløft, og det står vi ved. Vi vil ikke gøre det på en, på en økonomisk
1: forsvarlig måde. Jeg skal bare lige opklare for lytterne, hvem aftalepartierne i her, den her aftale er, fordi det er regeringen og SF, Radikale og Enhedslisten som er regeringens støttepartier, så er det alternativ, og så er det også kristendemokraterne. Det, man kan så diskutere, hvor meget Ene Jens Rode øh, er, er et, et tegn på, at der også er borgerlige partier med, men, men bare for, at der ikke er nogen, der kommer og beskylder os for øh, at have sagt noget, der ikke er korrekt. Frederik, hvad, hvad tænker du om Silles pointe her omkring øh, velfærdslov og løfter?
3: Men det er jo det, der gør at, altså dansk politik så håbløst forfærdelig. Det er jo, at at øh, så kan Sille sige, jamen, vi vil gerne stemme på, vi lovede at stemme for et velfærdsløfte, men det skulle have været på en bestemt måde, øh, og derfor så, altså, hvilket jo ikke er rigtigt. Og så kan jeg stå og sige, jamen, det som Nicolai Vamme eller Mette Frederiksen sagde før valget, det burde i virkeligheden forstås på den og den måde, og det gør det jo så, det gør det, gør det jo virkelig, virkelig uinteressant. Hvis man kigger på substansen, så synes jeg jo, man kan sige, at øh, det er forkert, når Sille siger, at at det her, det er jo øh, penge til udlændinge. Altså kontanthjælpssystemet er ikke indrettet øh, efter folk, der er brugt i huden. Kontanthjælpssystemet er for alle, som øh, er det, og som er berettiget til at, at være en del af, af kontanthjælpssystemet. Og øh, noget af det, som jeg synes er, er rigtig, rigtig fedt ved den her aftale, det er jo, at øh, man laver en meget, en meget, meget stor del af, af aftalen, handler om at holde hånden under de børn som specifikt ikke har mulighed for at gå til fritidsaktiviteter. Og det er derfor, man blandt andet laver det her fritidstillæg til alle børn i kontalhjæbssystemet på 250 kroner per barn hver måned, som så maks må være 1.000 kroner per familie. Og, og det er jo blandt andet, fordi at vi gerne vil undgå noget af det, som Højrefløjen og Socialdemokratiet har været enige om, nemlig en situation, hvor vi bare smider en masse penge ud i systemet, øh, og så kan de blive brugt på alt, lige fra cigaretter til øh, bejre til... Alt muligt. Og det vi så siger her, det er, at det, det her løft for de udsatte familier, det, det er specifikt målrettet dem, som har brug for, at deres børn kan gå til fritidsaktivitet. Og det synes jeg er, det synes jeg er, er fornuftigt. Altså, man skal jo bare huske på, at, at det at være på kontanthjælp, det er altså ikke øh, en fest. Det at overhovedet være berettiget til kontanthjælp, er er svært. Altså du må ikke, hvis du enlig eksempel, du må ikke eje mere i noget, der er, du må ikke eje mere end 12.000 kroner. Altså du må simpelthen ikke have noget der er mere end 12.000 værd, hvis du overhovedet skal have adgang til kontanthjælp. Det vil sige, har du en bil, skal du sælge den. Har du øh, dyre smykker øh, eller dyre møbler, øh, så skal du sælge den. Har du en lille børneopsparing eller har du øh, 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 noget arv du har fået øh, 50.000 kroner du har fået fra en mormor eller et eller andet, så skal du bruge det, før du kan få adgang til, til kontanthjælp. Så det er ikke så stor en fest, som højreflåden gør det til, og, og med den her aftale, der løfter vi øh, sådan set bare tilværelsen, synes jeg, for en, for en gruppe udsatte børn.
1: Og netop det her vi med, med de udsatte børn, vi har en kommentar her fra en lytter inde i den fine lille lyserøde chat, der skriver, at det er en glimrende aftale, hjælp børnene, det skaber mønsterbrydere. Det er Jørgen massen der er lytter her på programmet, der har skrevet det. Og jeg tror, øh, både, både det og Frederik, så kunne jeg kunne godt tænke mig at høre dig på, Sille, fordi Frederik har jo, en, altså, og det var også det, jeg lidt spurgte ind til før det her, jamen, det her er en aftale, som faktisk ikke giver en mennesker en masse penge, de kan bruge på lige det, de vil. Øh, det er en aftale, der siger, at I skal bruge. I kan få nogle penge til, hvis I ønsker at give os børn det her, som vi på grund af forskningen ved er med til for eksempel at sikre, at børnene selv har mindre risiko for at ende i kontaktssystemet, når de bliver voksne. Større risiko for at klare, sig, eller større sandsynlighed for at klare sig, godt i uddannelsessystemet, godt på arbejdsmarkedet. At det her ikke, altså. Jeg, jeg, jeg er med på, at vi kan tage den op på. At vi vil aldrig give flere penge til, til kontanthjælpsmodtagere. Men, men jeg har virkelig svært ved at se, hvis vi bare kigger måske kortvejt isoleret på det her fritidstilskud, at, at det ikke også kunne være borgerlig politik, og at det ikke netop er med til. Øh og jamen altså og jeg synes i virkeligheden, det er en lille smule formønnerisk, at vi bestemmer, hvad folk skal bruge deres penge på, når de er på kontanthjælp. Men, men, men jeg kan ikke forstå, hvorfor I er så meget min, mod det.
2: Min, min anke er ikke nødvendigvis mod de enkelte
1: altså, små ting som rent faktisk
2: gør livet lettere, eller gør, hvad kan her. For eksempel, at selvfølgelig, jeg synes også, at børn skal have mulighed for at gå til øh, gå til fritidsaktiviteter man skal have råd til at købe den medicin, man køber. Men det her handler jo også om, at det for mig at se, øh, at et skal betale sig arbejde, og to, at man også skal tage ansvar for sig selv. Hvis man, har en, hvis man ejer en bil, hvis man har penge derhjemme, så synes jeg selvfølgelig ikke, at staten skal betale for, at man kan leve. Og så må jeg altså også bare sige, at øh, det bedste for et barn er... Udover selvfølgelig, at man har en tryg opvækst, og at man kan se sine venner og alt muligt andet, er altså at have nogle forældre, som går på arbejde. Det er altså det, det er sindssygt vigtigt, at man har nogle forældre, som går på arbejde, og man kan være et forbillede på den måde. Og så synes jeg også, at vi, altså det, handler, det handler om, at vi ikke skal have sådan en barn... Jeg ved, det er altid tilbage til men men hvorfor er det, at staten skal finansiere endnu mere... For, for mennesker, som ikke går på arbejde, når det er, at vi i langt høj grad vil fokusere på, at man skal tage ansvar for sig selv, og så hjælpe de udsatte, som rent faktisk har brug for hjælp. Altså, jeg, jeg synes bare, der er så meget galt i den her aftale, som er principielt forkert, og jeg kommer altid til at lyde som sådan et borgerligt røvehold. Jeg ved godt, at jeg godt lidt kan være det. Men, men det handler jo om, at vi skal have et samfund, hvor det kan betale sig at arbejde, og hvor vi også skaber nogle forbilleder som arbejder, der er forældrene, der arbejder.
0: Du er til politik på nønsdag med Anders Storegaard og Libert, hvor vi har besøg af Frederik Valde Nielsen, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet, og Sille Hal Eholm, der er medlem af borgerreaktionen for Venstre.
1: Vi diskuterer i dag aftalen om afskaffelsen af kontanthjælpsløftet, der landede i går.
0: Aftalen giver blandt andet bedre muligheder for at arbejde deltid og at modtage supplerende kontanthjælp imens.
1: Samtidig løfter den nogle af de allerfattigste, som dermed får bedre mulighed for at søge jobs. Af de to grunde vurderes aftalen af blandt andet Finansministeriets regnemodeller, som jeg sjældent bruger som referenceramme til at øge det såkaldte arbejdsudbud og dermed få flere mennesker i arbejde.
0: Sille Halle Eholm, øh, du har også lige kritiseret det øh, i det seneste svar, altså det her med, at du mener, at det er et problem, hvis folk ikke... Øh oplever, at de er tunge til at tage et arbejde, fordi det skaber en dårlig kultur, og det resulterer i, at folk sidder fast i arbejdsløshed osv. Den her kritik, de borgerlige kommer med af de høje ydelser, øhm, er det en korrekt kritik, når man kan se, at det faktisk får flere folk i arbejde? Det er jo det, øh, Finansministeriets regnemodeller siger. Så burde du ud fra den logik så egentlig ikke hylde den her aftale, fordi den giver flere folk incitament til at tage et arbejde?
2: Øh, altså... Jeg, 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 kan, jeg synes ikke, at altså det, det er jo principielt for mig, at jeg ikke synes, at staten skal varetage ansvaret over mennesker, hvis det er, at man rent faktisk godt kan arbejde. Og så må jeg så også bare sige, at der, 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 det at komme på kontanthjælp, det er sådan at der er et ret langt hop fra at have et arbejde og inde på kontanthjælp. Altså, jeg synes, at man i langt højere grad bør opfordre folk til så for eksempel at være medlem af en A-kasse, fordi at så behøver man ikke at være på kontanthjælp. Man kan være på dagpenge i to år. Og, el, og der har de også lige øh, hævet ydelserne, hvis, når man kommer ud, øh, hvis man er arbejdsløs i første øh, tre måneder og sådan noget. Af den stil. Altså, at man rent faktisk tager, tager ansvar med eller sådan en A-kasse, og så hvis man for eksempel som som Frederik hvad jeg også sagde før, ejer en bil, eller ejer et nyt designermøbel. Altså har man også råd til at tage ansvar for sig selv. Jeg synes, at det overordnet set handler om, at vi skal være... Altså, vi, vi, skal, vi skal tage ansvar for os selv, og så kan jeg, jeg har fuld med, at der er nogle udsatte borgere, som lige nu er på kontanthjælp, selvom at de nok ikke burde være det, fordi at de bør få en førtidspension eller være på flexjob, alle mulige andre ting. Og den gruppe borgere, vi er ikke gode nok til at løfte i dag, men det løser vi bare heller ikke ved at have ydelserne, fordi de problemer vil stadig være der, selvom de har flere penge.
0: Men Sille, hvis du har været arbejdsløs i to år, så du røver ud af dagpengeordningen, så du over på kontanthjælp, og du har ikke længere midler selv, for ellers kan du ikke være, på Du har ligesom solgt de værdier du har. Øhm, er det så ikke bedre, at du er, at du arbejder deltid og dermed så stadig har en connection til arbejdsmarkedet, end at du fortsætter med at være på kontanthjælp? Fordi det den her aftale gør, det er at den åbner op for, at du kan få supplerende kontanthjælp og samtidig arbejde deltid. Som borgerlig er det ikke bedre, at folk i hvert fald har en eller anden connection til arbejdsmarkedet, end at de bliver clear-cut, enten at de også. Selvfølgelig
2: er det altid bedre, at man arbejder lidt, hvis man kan, og så kan man få toppet op på en eller anden måde. Men jeg vil også bare sige, at, at den, altså igen, det er jo ikke fordi, jeg siger, at 100% af den her aftale er noget B. Jeg siger, at en stor del af aftalen ikke er ret god, fordi at man gør det ikke, altså man, man fjerner lidt, hvad kan man sige, det, det kan ikke længere i lige så høj grad betale sig og arbejde. Man hæver det her midlertidige børnetilskud til især arbejdsløse indvandrere, gør man permanent, og det er jo, forkert i min optik, fordi selvfølgelig synes jeg, at vi skal have et langt mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor at man også i langt højere grad har mulighed for at arbejde, for eksempel deltid, hvis man kan det, eller hvis man er i den her udsatte gruppe, hvor at man kan være flekstører på tre eller seks timer om ugen. Det skal vi være langt bedre til, men vi løser bare ikke de problematikker, der er der med et ufleksibelt arbejdsmarked, eller sagsbehandler ude i jobcentrene, som ikke er gode nok til at lave og se, hvad man siger, den enkelte borger frem for at poppe ned en kasse. Det løser vi ikke ved højere ydelser. Altså, det er en helt anden problematik.
3: Held og lykke til, til det moderne venstres øh, kamp for at trække stemmer hen over midten, hvis, hvis det, man vil gøre til hovedet til med valgkampen, det er en, øh, en manipulatorisk skrammebillede om, at alle, der er på kontanthjælp, er indvandrere, øh, og det er indvandrerne, der det får... Øh, aldrig ja. Det har jeg aldrig sagt, ja. Det er indvandrerne, der Fredrik, får udsynende her.
0: Frederik, hvad,
2: lige, det har
3: jeg
0: aldrig sagt. Frederik, hvad, hvis jeg lige må ind, du lader det her program ud med at kritisere den tone, der er i vores øh, debat. Nu kalder du Venstre for manipulatorisk.
3: Ja, det er manipulatorisk hele tiden at begynde at snakke, hele tiden at snakke om indvandrere. Hvorfor det? Hvorfor det? Altså, der er der masser af, 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 af almindelige øh, mennesker, som er født opvokset her, som har boet her i flere generationer, som også er på kontanthjælp. Hvad har, hvad har den her aftale med indvandrere at gøre, det står ikke?
2: Den her aftale har det at med at indvandrere at gøre, at man gør det tilskud, som især har været givet til arbejdsløse indvandrere, og det er et løftebrud fra regeringens side, som før valget sagde, at man ikke ville have ydelserne til udlænding.
1: Jeg vil rigtig gerne snakke om indvandrere med jer lige om lidt, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, inden vi går derover, for jeg er bange for, at vi glemmer den her pointe om arbejdsudbud, som jeg synes er ret vigtig i den her aftale, hvis vi, hvis vi kaster den på jorden nu. Så jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Frederik, fordi jeg morede mig simpelthen så galdigt Altså øh, på Twitter i går så jeg, at selvfølgelig kritiserer den her aftale, fordi altså, det ville også være mærkeligt, hvis Separat ikke kritiserede en aftale, der gav nogle andre en at øh, det betaler flere penge. Øh, men men øh, det, det fede var, at, at Peter Hummelgård var, var lynhurtigt klar med en. Øh, det er første gang, jeg har set Sebers øh, kritisere en aftale, der, øh, der faktisk øh, hæver arbejdsudbuddet. Men Frederik, øh, det er jo kun med 300 mennesker. Er det ikke, øh, altså, er det ikke en lidt øh, nem finde, vi har fået lavet her, for at vi i hvert fald kan, kan smadre det argument fra højrefløjen?
3: Næ, overhovedet ikke. Altså, jeg synes, at det er rigtig godt, at man har lavet en aftale, som øh, betyder, at flere mennesker får incitament til at tage et arbejde, et fleksibelt arbejde. Det synes jeg er, er, er godt og, og det er helt i den socialdemokratiske opgånd. Vi taler jo om nogle ydelser her, som gælder øh, alle mennesker, som lever op til nogle kriterier, uanset øh, om de er det ene eller det andet, religiøst, hudfarvemæssigt osv. Og, og det vil sige, at, at den her aftale, den gør det nu muligt for alle mennesker, både Muhammed og Lars, at kunne tage et, et fleksibelt arbejde. Og det er totalt i Socialdemokratiets uh, ånd. Uh, så uh, jeg er faktisk ret overrasket på den positive måde over, uh, hvor, hvor kreativ uh, beskæftigelsesministeren har været. Altså, det her det var på mange måder en langt svær opgave end Arne-pensionen, fordi at, uh, at der, er så meget, uh, uh, der er så meget på spil, også i forhold til den kommende valgkamp. Det, jeg synes, det er enormt godt landet af, af Peter Humegård. Det må jeg sige.
0: Frederik, det har vist sig mange gange meget svært at få de her folk, der øh, øh, man gerne vil have fleksibelt ind ind på arbejdsmarkedet til rent faktisk øh, at få et job. Mange gange så har man i reformer har man ligesom øh, taget udgangspunkt i, at man ville få folk til at tage de her de jobs, men det er, når alt alt har vist sig som værende meget, meget svært. Øh, hvad får der til at have forhåbninger om, at man denne her gang lykkes med at knække koden i forhold til at få folk til at tage øh, de her deltidsjobs, til trods for at det har vist sig enormt svært med tidligere reformer?
3: Det ja, et rigtig godt spørgsmål, Anders. Altså, øh, fordi det er nemlig hoved på sømmet, øh, Jamen, øh, det har jeg faktisk ikke noget øh, svar på. Altså jeg gider ikke at fyre fyr noget, noget jeg ud, jeg trækker ud øh, af røven. Altså det bliver rigtig svært. Og der er også en risiko for, at det ender i et hvor øh, endnu en ny øh, ordning øh, ala flexjob, øh, ala skådejob, ala øh, seniorjob, endnu en ny øh, ordning øh, skal administreres, og at det i virkeligheden bare ender med at blive stor byråkratisk helvede. Og derfor så er mit eneste svar, at det må komme an på en prøve, og vi må jo følge op i implementeringsfasen på det her, og se, om det rent faktisk er noget, der kan lade sig gøre i virkeligheden, og det kommer til at have en effekt. Og hvis ikke det har en effekt, så, så, hvad hedder det, så synes jeg, at man skal afskaffe det. Jeg går generelt ind for zonedgangsklausuler eller for, hvad skal man sige, at man løbende til den lovgivning, man har vedtaget Folketinget op til revision og kigger på, om den virker. Og hvis ikke den virker, så synes jeg, at man skal afskaffe den. Og det vil jeg også sige her. Sille, det får du lige
1: lov at svare på, og så har jeg et enkelt spørgsmål mere om det her til dig. Ja, jeg synes egentlig, at, øh, at altså, hvis
2: vi gerne vil have flere, for eksempel... Altså, lige nu har vi jo det her flextop eller flere til at arbejde på sådan mere deltid fleksibel, så kan man jo starte med at tage ansvar selv. Altså, jeg har lige hyret en, en flexjobber til at gøre rent hjemme hos mig, fordi jeg ikke har tid til at, at gøre det selv. Øh, og, og min mor har gjort det samme i sit galleri, hyret en flexjobber til at komme et par timer om ugen og hjælpe hende med at og, og sætte øh, ting op. Og jeg synes bare, at, at, at altså, vi, så må, altså, hvis det er, at vi ikke har system, så må vi sørge for, at der rent faktisk er den her over på, på de her mere fleksible, øh, lav-teamet lav jobs, som også er, er lidt mere,
1: øh, altså passer ind i, i, i de rammer, som, som mennesker på flexjob kan, kan arbejde i. Inden William lidt går til det, som jeg kan mærke, er det, I er allermest uenige om, om det her, så kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi jeg godt lige tænke mig, at vi nærmer os lidt. Du sagde, Sille, før, at det er ikke alt i den her aftale, der er lort. Vi har den her øget mulighed for at arbejde få timer ved siden af kontanthjælpen, og så har vi faktisk også noget, som jeg forestiller mig, du vil være fan af, nemlig en, øh, det kan godt være, når det, ikke så meget, når det er en ret, men i hvert fald et, en afklareningsret til borgere over 30 år, der har været i kontanthjælpssystemet i to år eller mere. Det omfatter løbende genvurderinger, ret til at søge om forløber flexjob. Og jeg tænker, det er meget godt, det troede med din snak om før. Vi har et problem med, at vi putter en masse mennesker ind i det her kontanthjælpssystem, øh, som ikke kan komme i arbejde, og derfor aldrig får den afklaring, der gør, at, at, at de får, om de skal have førtidspension eller flexjob eller hvad de skal. Kan, kan jeg, øh, inden jeg trykker på øh, jinglen igen, få dig til at give mig ret i, at de to ting faktisk er noget, som i hvert fald ikke er dårlig politik? Principielt set er det ikke dårligt, at, vi,
2: at det bliver mere, at vi kan lave et mere fleksibelt arbejdsmarked, eller at børn får en bedre barndom. Men jeg må også bare lige sige, at, at jeg har ikke læst den aftale helt igennem, fordi jeg faktisk sad til møde i Handicaprådet i går aftes. Og, øh, og der, tænker, der er jo også en kæmpe problemstilling med mennesker med handicap, som ikke øh, kan passe ind i det arbejdsmarked, fordi det simpelthen er for firkantet opbygget. Jeg synes bare, at der er rigtig, rigtig mange ting, man gør. Jeg synes, altså aftalen er principielt sympatisk, sådan er det faktisk med mange af uh, Socialdemokratiets ting. Også den her med Arne-pensioner er ret nedslidig. Men, men den måde, man gør det på, er bare sådan rimelig... Det er ikke så, altså det, det er ikke så godt udarbejdet, synes jeg. Øhm, og, og det er jo over.
1: Det er så i orden.
0: er til politik på en med Anders Storgos Filibert, hvor vi har besøg af Frederik Val Nielsen, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet. Og så har vi også besøg af Sille Hall Eholm, der er medlem af borgerrepræsentationen for Venstre.
1: I går landede en aftale, der skulle sikre bedre vilkår for børn og forældre i kontanthjælpssystemet. hurtigt var kritikken for de borgerlige partier, der stod uden for aftalen, klar på Twitter.
0: Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen skrev f.eks. således. Regeringen sætter ydelserne til arbejdsløse indvandrere op permanent løftebrud.
1: Frederik, Rad, Nu lovede jeg jer før, at I fik lov lige at vende den her debat, og jeg må indrømme det. Jeg, jeg troede faktisk, da jeg læste aftalen, at det er mine fordomme om dansk politik, at det her, det ikke ville gælde dem, der er på den så kaldte øh, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse, øh, Men det er ordning, tror jeg. Nå. men det gælder faktisk de her, øh, hvad hedder det, flygtninge primært, øh, som, som er på den her øh, ydelse, at de også kan få den her øh, hjælp. Øh, har de borgerlige ret i, at det her, det er øh, en lempelse af udlændingepolitikken, Frederik? Nej. Jo. Sille, hvorfor er, er det her en lempelse af udbildning i politikken? Fordi det er jo bare... I for, altså, de, de, øh, jeg skulle tage, altså de mennesker, der er på den her ydelse, altså folk, der... Øh, det er noget med antal år, man har været i Danmark inden for de sidste 8 år, år og sådan nogle ting. Øh, men, men de her mennesker, som er flygtninge øh, øh, og ikke sådan har fast øh, bopæl i Danmark øh, inden for de sidste 8 år... Øh, de får stadig meget færre penge end alle mulige andre. Altså, det kan godt være, at de får flere penge, de, men hvis man skal sådan gå lidt Lars Lykke i dem, så får de, det kan være, at de får flere, men de får stadig færre og flere, færre og færre og flere. Men altså, vi har ikke en, en, en situation, hvor Socialdemokratiet går ud og fjerner den her meget lave ydelse, der blev indført under den borgerlige regering.
2: Nej, men man hæver stadig ydelserne, hvilket er et klart løftebrud. Og det er lidt det, jeg synes, vi skal faktisk sige. Altså, vi hæver ydelserne til udlændinge i Danmark, hvilket er noget, som Mette Frederiksen lovede inden, at den at man ville ikke læmpe udlændingepolitikken, man ville ikke have ydelserne. Så er jeg med på, at det er lave ydelser. Det, men, men, men igen, det er løftebrud.
0: Men Sille, er det vigtigt for jer, Nej. at der er flere folk, der skal i arbejde? Eller er det vigtigt for jer, at indvandrere bare ikke må få flere penge? Fordi hvis, hvis den her løsning, som finansministeriet siger, løser, at der er flere folk, der kommer ind på arbejdsmarkedet, så løser den vel det, der oprindeligt var jeres tankegang med at indføre kontanthjælpsloftet, nemlig at sikre, at indvandrere kommer i arbejde.
2: Altså, hvis vi hæver ydelserne til indvandrere, så vil de heller ikke have samme incitament til at gå med i arbejde.
0: Jo, fordi de nu får en trappe, hvor de har mulighed for at kunne arbejde ved siden af, hvilket men, sikrer men, de grad
2: Men det er jo stadig... Altså, det som jeg holder fast i her, er, at man laver løftebrud. Og jeg tror også sådan, at, at princip, altså, hvis man for eksempel er, er på den her, man, i, hvis, er 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 på hjem, hvis man er på hjemsendelses hvis så er det jo fordi, man ikke har ret til at bo i Danmark. Og så har jeg det ja. også svært ved,
1: at man så... Ah, man kan godt have opholdstilladelse og være på hjemsendelsesydelse.
2: Hvis man for eksempel bor som afviste syglandsøger og får ydelse, altså Det er rigtigt. Det er der bare, nogle af dem, der gør, men der er også nogle præcis, af dem, der bare
1: har fået opholdstilladelse inden for de sidste otte år.
2: Det skal vi lige have med. Men, men jeg, den gruppe, som ikke har ophold i Danmark, som får den her ydelse, at de så skal have mere, har jeg det også ret svært igen. Jeg, jeg kommer hele tiden til at lyde som sådan et borgerligt røvhul, øh, og jeg, jeg, det, jeg ved godt, det er, den, det er den hat, jeg tager på, når, når jeg kommer herind. Men, men jeg synes, at, at igen, det handler jo om, at vi principielt set skal have et samfund, hvor det kan betale sig at arbejde, hvor at vi hjælper det det de men, men det er jo stadig løftebrud. Nej.
3: Tak, det, 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 nej, det er ikke løftebrudet. To ting. Det ene er, øh, jeg synes, det er øh, på grænsen så, apropos på sprog, Anders, jeg synes så, at det er på grænsen til det manipulerende at blive ved med at tale om, at man hæver ydelserne for indvandrere. Fordi det giver et billede til den danske befolkning af, at vi har et overførselsindkomstsystem øh, i Danmark, hvor at hvis man er indvandrer eller flygtning, så har man en bestemt generelt et, et bestemt sæt regler kørende for sig i kontanthjælpssystemet, og hvis man er en almindelig øh, i og en i øh, kristen dansker, så er der et andet sæt regler der gør sig gældende. Sådan er virkeligheden ikke. Alle der er berettiget til de her ydelser ud fra objektive kriterier kan modtage dem, punktum. Det vil sige, det her det er ikke målrettet bestemte etniske grupperinger. Det er rigtigt der er mange eller flere med anlætningsbaggrund end dan, som er på de her ydelser. Men det er ikke at hæve ydelser til indvandrere. Det er den ene ting. Så er der den anden ting, som er, at øhm, den her aftale øger jo arbejdsforbuddet. Altså, den her aftale sørger for, at flere kommer til at få et arbejde. Den her aftale betyder, at færre kommer til at være på ydelse. Så vi står faktisk i en ren win win situation. På den ene side kommer flere i job, og på den anden side, så vil vi skabe et mere tåligt liv for de børn, som lige nu lider under deres forældres situation. Og det kan være, at deres forældre har været nogle idioter. Det kan være, at deres forældre selv er delvis skyldige, at de er i den situation, de er i. Men det kan der aldrig blive børnenes ansvar. Og derfor så synes jeg, at hvis den her aftale både kan sikre, at flere fædre og mødre går på arbejde, og samtidig sikre, at flere unge podere kan spille fodbold i fritiden, jamen, så, så synes jeg at vi har slået to fluer med et smæt. Sille.
2: Bare en kort kommentar. Altså, det, at den her aftale hæver arbejdsudbuddet en lille bitte, bitte smule, kommer ikke til at rette op på alle de aftaler, I har lavet de sidste tre år, som har sænket arbejdsudbuddet. Så
1: altså, der er stadig ret meget ret op på for jeres politik de sidste mange år. Men, men netop det her med arbejdsudbuddet, øh, altså, øh, ja, ja, jeg tror bare... Øh, da man lavede kontanthjælpsloftet, som er det, man mere eller mindre afskaffer nu, så viste det sig heller ikke rigtigt at hæve arbejdsudbuddet. Så mange af de her reformer, vi laver i kontanthjælpssystemet, ændrer ikke rigtigt på det der skide arbejdsudbud. Og måske, ifølge Finansministeriets regnemodeller i hvert fald, vil det her hæve det. Øh, men, men hvis vi vender tilbage til, til den der... Øh, altså har Frederik ikke en i, at I er i gang med at få det til at lyde som om, at der er en masse penge målrettet, øh, nogle indvandrere og flygtninge, hvorimod, altså, vi stadig står i den situation, at, at altså, der er nogle mennesker, penge målrettet, børn her. Og ja, nogle af de børn er børn af flygtninge, og nogle af de børn er børn af indvandrere. Men det er jo ikke sådan, at Socialdemokratiet går ud og siger, nu giver vi en masse penge til øh, de brune mennesker, eller flygtningene, eller øh, whoever. Øh, og, og faktisk er det jo sådan, at, at den her aftale netop fastholder, den, at øh, folk, der er øh, flygtet til inden for de sidste otte år, får en meget lavere ydelse end andre, hvilket jeg ved, både SF, Enhedslæsen, Radikale og Alternativ, altså alle de partier, der ellers gik ind i det lokale, ville jo ønske, man holdt op med det. Men der har Socialdemokratiet jo faktisk stået fast på, at øh, flygtninge og indvandrere, der kommer hertil inden for de sidste otte år, de skal stadig have lavere ydelse. Så for mig at se, at det her Socialdemokratiet, der holder deres løfte, selvom alle vi andre vil ønske de det.
2: Det, det må være et, et definitionsspørgsmål, for selvom at man ikke målrettet er gået ind og sagt, at nu skal alle... Øh, flygtninge indvandrere har den her pose penge, så ser man jo stadig bare, at den her aftale betyder, at for eksempel det her midlertidige børnetilskud, som særligt har været givet, eller som i høj grad har været givet til også flygtninge indvandrere, jo bliver gjort permanent. Og hvis det ikke, altså i mit hoved, så virker det bare underligt at sige, at det er ikke en lempelse af eller det er ikke højere ydelser til, til udlænding, fordi det er det jo. Og så kan det godt være, at man ikke har sagt, at man men men, men det, det er det jo. Altså jeg, jeg, jeg synes, jeg, det, må være, det er en underlig definitionsdiskussion på en eller anden måde, for jeg synes, ikke, at det er, jeg synes, at det er, en, det er ret tydeligt at se, at flygtningindvandrere får flere penge med den her aftale, også selvom de stadig får lavere end alt muligt andet.
0: Du, 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 du får det sidste svar i den her, i, i den her debat. Æm, udlændinge eller ej, nu hæves. Den her ydelse, Arne-pensionen, er også blevet indført tidligere. Er det fair at sige, at den valgkamp, vi går ind i, det er et spørgsmål mellem, om ydelserne i Danmark skal være højere, eller om de skal være lavere?
3: Er det mig, du Ja, det er dig. Æh, æh, ja, hvis det at det, Blå Blok beslutter sig for, fordi der er jo en grotesk mangel på politik over på den anden side af den politiske delelinje. Så hvis Blå Blok mener, at det projekt, de kan tilbyde danskerne, det er at rulle den her aftale tilbage og afskaffe pensioner, så er det det, vi kommer til at diskutere. Men det er op til, til de blå partiledere,
1: Cili, jeg bliver nødt til lige at give dig lov til helt kort. Tror du, det er det, som øh, Blå Blok sagde, Er det det, I øh, tager med til valgkampsbordet?
2: Jeg tror, vi tager rigtig meget, rigtig god politik med til valgkampsbordet. Vi skal nok give jer kamp til stregen. Og øh, så håber jeg, at du er på folkemødet, så vi kan drikke en bajer.
0: Og... Ja, oh. tak lige <laughs> Alright, uh, Frederik Vald Nielsen, Folketingskandidat for Socialdemokratiet, tak fordi du har med på programmet, og også tak til dig, Silahal Eholm, der er medlem af Borgerrepresentationen for Venstre. Hvis man synes, det her det var interessant, så kan man høre denne uh, podcast og andre på de podcastplatforme, som man bruger. Og ellers så er Sofie og jeg som altid tilbage igen uh, næste onsdag mellem klokken 10 og klokken 12.